Desde hace mucho queríamos invitar en a fondo a Francia Márquez, una activista, defensora de derechos humanos y defensora sobre todo de los territorios. Diría yo que ha sido ganadora del premio Goldman Environmental Prize, que es considerado como el premio Nobel de Medio Ambiente. Pero sobre todo la queríamos invitar porque muchas veces, o por lo menos ya habíamos hablado luego de su premio, porque ha decidido presentarse como una precandidata para jugar dentro de la órbita del pacto histórico con miras a llegar a ser presidenta de este país. Por el movimiento Soy Porque Somos. Bienvenida, Francia. Un abrazo ancestral, María Jimena, y toda la audiencia. Gracias por este espacio, gracias por invitarnos a este diálogo. ¿Por qué Soy Porque Somos? ¿A qué se refiere con esa precisión tan precisa? Si es que se puede hacer... Ese juego de palabras. Bueno, soy porque somos significa Ubuntu, que es una filosofía de vida de los pueblos ancestrales africanos, que significa construirnos en colectivo, vernos en comunidad, vivir la vida en armonía y sintiéndonos parte de la naturaleza y no dueños de ella. Entonces hoy este país necesita vernos a los ojos. Este país necesita gente que se mire en términos de igualdad, de equidad. Y eso implica que yo soy en tanto usted es, que nosotros somos y la naturaleza es. Entonces desde los pueblos, desde esa filosofía africana que heredamos, que la trajeron nuestros ancestros y ancestras y que es lo que nos ha servido en muchos lugares de este país para resistir la política de la muerte, para resistir las violencias históricas y estructurales para resistir la opresión, pues esa filosofía es la que nos ha permitido en esos territorios eh, extremadamente violentados sobrevivir, anteponernos a la violencia. Y esa filosofía es el sentir del tambor, es el sentir de la marimba que ruge y que a veces silencia el sonido de los fusiles, ¿no?, el, fe, el sonido de las bombas que nos colocan en los territorios uh -huh. y nos hace sentir que vale la pena luchar por la vida. Lucía Márquez, La Toma, Colombia. Soy una mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data desde 1636. Desde pequeño nos enseñan el valor de la tierra. La historia de Francia Márquez comienza en la toma, un corregimiento de Suárez, Cauca, un territorio que siempre ha sido azotado por la violencia. En el 2001 ocurrió la masacre del Naya, perpetrada por el bloque Calima de las autodefensas, y ese territorio se cubrió de sangre. Después de esa masacre, el gobierno del presidente Álvaro Uribe decidió otorgar títulos mineros sobre ese territorio, sin contar con las comunidades. Allí vivía la familia de Francia Márquez, en la toma. Así es. Soy del, de Suárez, Cauca, y tengo mi ombligo sembrado en esas montañas que atraviesan el río Cauca y el río Ovejas. Entonces, de ese territorio soy orgullosa de estar ahí, a pesar que ha sido un territorio muy violentado. Suárez ha vivido el conflicto armado en carne propia eh, y la exclusión también, el abandono histórico. Pero también gente con mucha alegría, gente con mucho entusiasmo, que se levanta a pesar de las, de las adversidades, se para, se coloca de pie y camina. Y es como esa resistencia que ha estado ahí en el Cauca, por supuesto, tejiendo con otros pueblos. Nosotros nos hemos tejido y nos hemos hecho con los pueblos indígenas, con los pueblos campesinos. Y yo creo que ahí veo la riqueza del departamento del Cauca. Al ver lo que se le venía encima a Francia Márquez, que todavía estaba empezando a estudiar Derecho, precisamente movida por todos estos eventos que estaban cercando a su territorio, decidió emprender una pelea con la minera que llegó a la toma, la Anglogol Ashanti. Las cosas se pusieron muy complicadas cuando esta minera llegó con una orden de desalojo. Los querían sacar de su territorio ancestral, allí 
donde toda la familia de Francia Márquez, desde su tatarabuela, abuela, madre y Francia Márquez, habían vivido. La comunidad de la toma decidió buscar una asesoría jurídica y liderar un proceso, una batalla, una batalla jurídica que terminó finalmente en el 2010 con una sentencia de la Corte Constitucional en la que se dice claramente que cualquier explotación minera debe contar con una consulta previa a los que habitan esa tierra. La sentencia, además, fue muy importante porque restituyó los derechos ancestrales sobre ese territorio. Es decir, que ni la Anglo-Gola Shanti ni nadie ¿sí? podría desalojarlos de su tierra porque eran tierras ancestrales, títulos comunitarios. Sin embargo, este no fue el único desafío que le tocó enfrentar a Francia Márquez y a su comunidad de la toma. En el 2014 llegó la minería ilegal, tan peligrosa como la minería legal, y se hizo o se asentó, empezó a llegar con retroexcavadoras en las orillas del río Ovejas, ahí cerca de la toma, y causó una tragedia ambiental. Eso produjo una reacción profunda de muchas de las mujeres de la toma, cerca de 80 mujeres lideradas por Francia Márquez, en noviembre de 2014 decidieron iniciar una marcha hacia Bogotá. Recorrieron 350 kilómetros en una protesta que por primera vez puso el foco en los efectos tan tenaces que estaba teniendo la minería ilegal en los territorios. En ese momento, Colombia empezó a conocer a Francia Márquez. Luego de esta marcha se logró un acuerdo con el gobierno para erradicar la minería ilegal en Suárez y en la toma. Sin embargo, hasta hoy los títulos colectivos no han sido entregados. Así es la vida en Colombia. Ella sigue su lucha y además por eso fue que recibió en el 2018 un premio muy importante conocido como el Premio Nobel del Medio Ambiente, el Premio Goldman, por todas sus peleas, batallas contra la extracción legal e ilegal y por la protección y la defensa de su territorio. Francia ahora decidió que esa pelea tiene que llevarla a la arena política nacional y que la pelea por el territorio es la pelea por la democracia. Bienvenida de nuevo aquí, otra vez como candidata presidencial, Francia. ¿Cómo sigue usted esa lucha y qué propone si llega a ser la presidenta de este país? Bueno, el problema no es solo la minería ilegal. El problema es la gran minería. Es el extractivismo que en este país se volvió el primer renglón de la economía. Pero que ese primer renglón de la economía y del desarrollo no nos permite vivir en dignidad, ¿no? Porque en nombre del desarrollo, pues eh, se sacrifican pueblos. Nosotros, a partir de la minería que se ha fomentado por el mismo Estado colombiano, la eh, han llegado empresas a quienes se les ha concesionado títulos de explotación minera como la Anglo-Golachanti, como la Cosigo Resort, como Panamérica Limitada y empresas foráneas que en un momento determinado han puesto en riesgo la permanencia de las comunidades en su territorio. Comunidades que han vivido de manera ancestral desde 1636. Entonces, bajo el lema del desarrollo, pues nos han expropiado. Allá se construyó una represa salvajina, que los mayores dicen eso fue la salvajada, porque perdimos las fuentes de ingreso que teníamos, perdimos la relación que teníamos con el río, viendo el río como una fuente de vida. Muchas personas salieron desplazadas en su momento de ese proyecto. Situaciones muy similares sobre el mismo río, sobre el río Cauca, son las situaciones que están viviendo hoy las comunidades en, en Antioquia, sobre el río Cauca, con el proyecto Hidroituango, ¿no? que se vende también como el desarrollo a costa del sacrificio de comunidades, a costa de, de las vidas de muchas comunidades. Entonces, vivimos esa situación. Creo que hay la necesidad de parar la muerte, que se fomente en nombre del desarrollo, Creo que es necesario parar 
las injusticias económicas a las que se someten a muchas comunidades. Porque nosotros puede ser que en términos monetarios no teníamos riqueza, pero el territorio era un, una fuente de vida que en medio de la desatención del Estado en términos de inversión social, pues eso nos permitía vivir dignamente. Hoy las comunidades han tenido que salir marginadas a cordones de miseria aquí en Bogotá, Ciudad de Bolívar, a vivir mal, a que asesinen a los jóvenes en estos barrios o en Cali, en el oriente de Cali, donde pues los jóvenes el día a día pierden las esperanzas porque este país no es un país que, que le permita a los jóvenes soñar. Entonces, hoy nosotros estamos promoviendo que es necesario eh, ocupar el Estado, que es necesario hacer una política a otra que viene desde la raíz, que viene desde los lugares periféricos, que viene desde las mayorías excluidas y oprimidas, y ocupar el Estado para poner en el centro la vida. Y eso implica una transformación del modelo minero energético, una transformación del modelo eh, económico de desarrollo basado en el extractivismo y en las energías fósiles que profundizan hoy no solamente el despojo de las comunidades del Cauca o de algún lugar de este país, sino que hoy tienen en crisis el planeta la casa grande, ese grito que veníamos haciendo como comunidades, como pueblos históricamente, hoy, hoy se lo escuchamos a la ONU, diciendo como humanidad tenemos poco tiempo para hacer un claro. cambio. Y nosotros entonces, como pueblos que históricamente hemos contribuido a cuidar la naturaleza en este país, a cuidar esos territorios, Hoy ponemos esa sabiduría al servicio de una política y eso es lo que estamos haciendo con esta candidatura de Francia Márquez a la presidencia. El presidente Duque fue uno de los primeros en decir que, pues en firmar el Acuerdo de Escazú, que busca proteger precisamente las riquezas del medio ambiente en estos territorios, ¿no? preservarlas para el futuro. ¿Pero qué pasó con ese Acuerdo de Escazú? Que si bien él lo firmó, pues el Congreso, su partido en el Congreso, es el único que no está interesado en que pase y está ahí estancado. Si usted llega a ser presidenta, ¿impulsaría la ratificación del Acuerdo de Escazú que en este momento está empantanada? No solo firmamos el Acuerdo de Escazú, sino que asumimos el desafío de las acciones que hoy cada gobierno en este mundo, en este planeta, debe asumir y es frenar la crisis ambiental. Eso implica una transición un cambio del modelo extractivista hacia un modelo más sostenible. Para eso nosotros estamos trabajando en términos de proponer un sistema de producción agroecológica. ¿sí? ¿Cómo, cómo desde se... economías feministas, desde economías circulares, desde economías populares. Yo creo que aquí ya hay expresiones de ese tipo de economías que se, se pueden desarrollar cuidando la naturaleza. No tenemos que destruir la vida Dice que para generar condiciones de vida, ¿no? Generar condiciones económicas para la, mejorar las condiciones de vida de la gente implican cuidar hoy la naturaleza. Entonces ahí nosotros tenemos esa, esa propuesta. Eso significa un sistema agroecológico. En términos productivos significa sobre todo la recuperación de la soberanía alimentaria en este país. Implica... Eh, la recuperación de la biodiversidad, de proteger. Hay que generar empleos. Eh, en este país el Estado tiene que generar empleos, generar ingresos a partir del cuidado y la conservación del territorio ¿no? eh, como un espacio de vida. Y desde el feminismo, yo creo que nosotros tenemos ese instinto del cuidado metido en nuestro ser y eso lo podemos poner para una política que implique frenar la crisis ambiental. Por supuesto, la tecnología y la ciencia serán parte de ello. Sí. Que no las tenga que en la UDINAM. <risa> <risa> eso, 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 eso es importante, la tecnología, la ciencia. 
puesta al servicio de la vida, porque también se ha puesto al servicio de la, la instrucción, muerte. así como el conocimiento. Entonces, una educación necesaria para esto implica una educación donde el conocimiento al servicio de la vida. Necesitamos ingeniería eh, sostenibles, ingenierías que se piensen en términos de sostenibilidad ambiental. Necesitamos eh, turismo, pero un turismo ecológico, no un, no un turismo depredador. Y yo creo que hay mucho potencial para sí, este país. Podemos ser una potencia en términos de una producción agroecológica limpia. Y yo creo que ahí tenemos la oportunidad como colombianos y colombianas. ¿Y por qué al pacto histórico? ¿Por qué no al verde? ¿Por qué no a la coalición de la esperanza? Te estoy diciendo nombres. ¿Por qué el pacto histórico? Bueno, este país necesita una gran juntanza ¿sí? en la diversidad de las mayorías. Ojalá todos los, cinco, los 50 millones de, de colombianos y colombianas que creemos en, en este país, pues articuláramos, ¿no? Y tu, su, tuviéramos la oportunidad de, de transar las diferencias sin la violencia, ¿no? Uh -huh. Sacando la violencia como una forma de imponer. Creo que ese debería ser el deber ser de este país, sin embargo, eso no ha pasado. Lo que ha pasado es una dirigencia política que se impone y que obtiene sus ganancias de la política, usando el hambre, usando la miseria, usando el destierro usando la expropiación de la condición humana de muchas personas. Y llegamos al pacto porque es el lugar donde, a pesar que hay diferencias en ese espacio, creo que nos podemos ver, sí, mirar al espejo y de alguna manera tenemos similitudes. Es donde usted se siente más... Es donde me siento más cómoda. cómoda. Es donde nos sentimos que desde, ahí, desde ese lugar podemos construir un país para todos los colombianos y colombianas y no un país solo para unas pocas familias. ¿Y en las elecciones del Congreso usted va a participar también en su movimiento? ¿Van a hacer una alianza con la gente del Pacto Histórico? ¿Cómo va Nosotros a ya estamos en el Pacto Histórico y, y soy porque somos impulsó las listas cerradas al, al Senado. Uh -huh. Nosotros dijimos que había que garantizar la paridad, pero también la participación de los que nunca han estado la participación de las mujeres, de los pueblos étnicos, de las comunidades campesinas. O sea, van a tener presencia ahí en la lista. De Efectivamente, pacto nosotros ya escogimos ¿A desde hoy porque somos, tenemos tres candidatos a, al, al Congreso, al Senado. Inicialmente, eh, una de ellas es Vicenta Moreno, una mujer del Oriente de Cali que ha, ha jugado un papel muy importante desde la Casa Cultural Chontaduro ha contribuido a evitar que la violencia urbana le arrebate la vida a muchos jóvenes. Lleva 30 años en el, en el activismo social comunitario, en deconstruir el patriarcado desde, desde el trabajo del liderazgo social. Otra mujer es Liliana, una mujer que ha estado en el barrismo social de este país y desde ahí también pues han vivido muchas violencias pero también han venido construyendo desde ese lugar y el compañero un hombre eh, Carlos Rosero que uh -huh. es del mie miembro del proceso de comunidades negras lo conozco sí. un líder social también que ha contribuido enormemente sí. a la lucha y a la reivindicación de los derechos de la población afrodescendiente en articulación con pueblos campesinos indígenas tejemos entonces, esos son nuestras tres arfiles, si podemos decir, en el pacto histórico para el, para el Senado. En términos de las cámaras, eh, estamos impulsando, la, todavía discutiendo en las regiones. Queremos acompañar a mujeres víctimas del conflicto armado porque queremos que, que las cámaras eh, de paz tengan voces y tengan voces de las víctimas uh -huh. que han sufrido en carne propia el conflicto armado desde el Putumayo hasta puesto este país casi ha sido atravesado y, ha, y herido por la violencia y algunas cámaras regionales. Dentro de ello hay una propuesta de acompañar a una de las compañeras de las mamás que de alguna manera simboliza a las mamás que han perdido sus hijos en este país a causa de la violencia. ¿sí? Uh -huh. Entonces hay una compañera que se llama Laura Guerrero que es la mamá de, 
del joven guerrero que fue el primer joven asesinado en el estallido social, en el paro en Cali. Un joven que pues, ponía el arte en la resistencia, no usaba el arte para hacer conciencia y, y lo mataron con las balas de la patria por orden de este gobierno que estigmatizó a los jóvenes que querían simplemente ser escuchados, que querían un gobierno que cumpla las promesas del Estado Social y simplemente pues justificaron la muerte de esos jóvenes tachándoles como vándalos criminales y terroristas y esa estigmatización sobre cuerpos y territorios donde la vida no importa, ¿no? Porque Cali sufrió el estallido social y sufrió la bota sí. militar que asesinó a estos jóvenes con las balas de la patria, pero sobre todo en los territorios más marginados y racializados en Siloé, en el oriente de Cali, se vivió la expresión de la violencia armada por parte del Estado. Este país plantea un cambio, un cambio donde la vida se coloca en el centro. Y esa es la razón por la cual hoy anunciamos nuestra precandidatura a la presidencia. ¿Usted cómo hace para juntar todos sus discursos, sus planteamientos? ¿En qué tiempo los elabora? Porque yo veo que usted los piensa, los elabora y los cuenta. ¿A qué horas hace todo eso? Porque usted además está haciendo campaña todo el tiempo, pero desde antes usted debió haberse sentado diciendo, mire, yo quiero hacer esto. Mi idea era esta y quiero llegar a ser presidenta por esto. Usted desde hace rato lo tenía, ¿no es verdad? Bueno, Porque se le nota, se le nota que esto lo tiene pensado hace rato, no es una cosa de ahora. Efectivamente esto no es un sueño de ahora. Yo creo que estamos encarnando los sueños de los pueblos, ¿no? Y en síntesis, esta agenda es la agenda de reivindicación de las luchas sociales en este país. Nosotros apostamos por parar la guerra, porque usted, bueno, acabó de venir de Buenaventura y se dio cuenta de una cosa es hablar desde aquí, desde Bogotá, y otra cosa es estar ahí en medio de, del conflicto armado, en medio de las bandas, en medio de esa situación de violencia tan terrible. Entonces, parar la guerra para nosotros es una necesidad. Y yo creo que como mujeres, que somos el 52% en este país, y que la guerra se ha usado con el patriarcalismo como una estrategia para ciertos sectores mantenerse en el poder, creo que hoy nosotras podríamos poner todo nuestro amor maternal, todo nuestro instinto del cuidado a contribuir a un país en paz. Este país necesita pasar esa página, ya bastante sangre derramada, sangre que aún no se ha secado. Entonces eso es una necesidad y eso no es una propuesta de Francia. No, yo simplemente cojo las voces y los sentires, los sueños y las esperanzas de mucha gente, de muchas mamás, de muchas familias. Eso implica trabajar sobre el tema de las drogas en este país. Sí, y nosotros estamos planteando con claridad la necesidad de legalizar las drogas porque la política prohibicionista no es el no camino y no ha funcionado, ha sido ineficaz. Con todo ese dinero que se ha gastado en la política prohibicionista, seguramente invirtiéndolo en las comunidades hubiéramos hecho mucho más ¿no? en términos de, de agua potable, de salud de educación, hay colegios donde los niños no tienen un aula en donde estudiar, eh, donde los profesores tienen que caminar seis horas para llegar a dar clases sin fuerza, sin ganas, y donde esos niños a veces no tienen un maestro. Y entonces, pues, hemos visto ¿sí? en Cauca niños de 8 o 10 años que ante la falta de un maestro con el bolso, sí, con los buena. libros, se van a raspacoca. ¿Eso cuál es el futuro? ¿Eso qué futuro es? Entonces el camino es la legalización de las drogas porque pues seguir con esta política está poniendo muertos. Está haciendo que los territorios nuestros y de este país, de todo el país, se sigan convirtiendo en cementerios y fosas comunes. Entonces hay que quitar ese problema y yo creo que hay que usar tres perspectivas que hemos venido planteando 
uno desde una perspectiva de justicia económica que impliquen que la legalización de las drogas, las economías que se generen a sí, partir de ello fortalezcan a las comunidades que han vivido, que han sido víctimas tanto del narcotráfico no como de la política antidrogas. Creo que aquí se ha venido hablando, se ha venido trabajando en la regularización del cannabis. La pregunta hoy es, ¿las licencias que se están dando en términos del cannabis, a quién se las están dando? A, yo, a empresas canadienses, a sectores económicos, le, no a las comunidades. En el Cauca, por ejemplo, que se hizo este nuevo invento, pues intento de hacer un cultivo de cannabis, ¿no es verdad? Pues abrir el espacio de cultivos de cannabis. Usted lo dice por eso, porque en el Cauca se hicieron también intentos de abrir ese mercado. ¿Qué espacio se les dio a las comunidades en esa nueva perspectiva de mercado? No fue fácil, no ha sido fácil para los caucanos ni para ninguna comunidad negra, indígena, campesina, no, meterse o para en el las negocio. mujeres meterse en ese negocio. Las reglas sí, eh, son un obstáculo para las comunidades en términos de acceder a la licencia, son un obstáculo que no les permite. Entonces, quien tenga condición económica y quien tenga capacidad técnica es quien puede hacerlo no es estas comunidades empobrecidas y violentadas. Entonces creemos que es hacia allá, en términos de una justicia económica, lo que esto tiene que tener un enfoque de género. A, a eso voy, Francia. Usted tiene un enfoque de género para todo. Eso me parece. Yo creo que es la primera mujer que tiene ese enfoque de género y que llega a la política. Porque es que Marta Lucía Ramírez nunca la tuvo, Noemí Sani nunca lo tuvo, María Mejía nunca la tuvo, Marta Lucía, pues repito, no, es la, nuestra vicepresidenta. Todas las mujeres en general que han llegado al poder han sido mujeres que arrastran, digamos, el mismo discurso patriarcal. Usted es la primera en Colombia que dice no. Voy a hacer un discurso distinto, distinto al discurso patriarcal y yo voy a plantear una política de género en mi discurso incluso. ¿Cuál es la, digamos, como la reflexión que la llevó usted a hacer eso? Y si sabe que es la primera, usted me imagino que sabe que es la primera. No, yo creo que hay muchas mujeres que han venido planteando eso Mujeres en este sí, país. pero que candidato presidencial <ríe> es la primera. Eso es. Eso es sí. que creo que representamos... Ah, no, pues, Adam, somos repre muchos, pero las, la primera que está haciendo eso para llegar a la presidencia es usted, la primera mujer. Bueno, esto es una necesidad. Esto es una necesidad, María Jimena. Yo creo que este país necesita transformarse. Y la transformación es con las mujeres, o no será es con el feminismo diverso. Sí, porque tampoco estamos diciendo un feminismo hegemónico, tampoco. Hay que reconocer que dentro del patriarcado efectivamente nos afecta a todas como mujeres, pero hay la interseccionalidad. Nosotros vivimos esas triple violencias de ser mujer, de sí. ser afrodescendientes y de estar en un sistema eh, capitalista. Entonces, no tener en cuenta esas violencias diversas que pues yo las he vivido y que las encarnamos muchas mujeres de este país, pues es lo que implica que alguna mujer que tiene una condición de privilegio dentro del patriarcado que le afecta, pues cree que ya con eso se logra. No creo que yo aprendí de Angela Davis, que una mujer que yo reconozco mucho eh, por la lucha que ha hecho, que ella decía, yo no estoy haciendo este camino para que Hillary Clinton rompa el techo de cristal. Yo estoy haciendo este camino para que las mujeres que no han tenido voz y que han estado de rodillas puedan caminar. Entonces creo que desde ahí tenemos que pararnos. Pero, y desde ahí, me, desde ese lugar yo me denuncio, desde ese lugar me paro para decir hay que hacer una política antipatriarcal no con las que ya van a romper el techo para que lo rompan, sino desde las que están ahí o abajo sea, caminando. que usted sí está de acuerdo con Petro en esa frase que causó tanto, tanto escosor en una entrevista al periódico El País cuando dijo que él no estaba de acuerdo sino con un feminismo popular. No, yo no reconozco eso. Yo creo que hay diversidad ah, de feminismos. Bien, estoy de acuerdo con usted. Hay diversidad Francia. de feminismos, pero hay que reconocer. Y eso nos llama ah, a las mujeres okay. a reconocer que somos diversas, eso que no hay distinto. una sola forma de hacer feminismo, 
que somos diferentes, hay feminismo negro, feminismo comunitario, feminismo social, feminismo académico, todos son válidos porque todos estamos apuntando a la, a la deconstrucción la del patriarcado. Lo único que no es feminismo es cuando las mujeres eh, pues, reproducen todos los bueno, patrones patriarcales. Es, claro, no es, eso no, ay, es no es feminismo, feminismo y no sí. lo llamamos feminismo. Exacto. Yo no llamo eh, a, a la vicepresidenta porque haya sido la primera mujer eh, que llega a, la, a ser vicepresidente de este país, eso no me significa a mí que ella esté ah. rompiendo con el patriarcado, ¿no? Al contrario, creo que el patriarcado la ha usado, porque nos usa como mujeres también. Uh -huh. El patriarcado no solamente usa a los hombres como instrumento para imponerse y mantenerse, sino que a nosotras mujeres también nos usa. Muy importante. Y sí. nosotras también de alguna manera hemos contribuido en muchos momentos a, a estar ahí. Yo no llegué a ese nivel de conciencia así. O sea, yo quería tener un hombre para que me sacara a vivir y ya. ¿Y eso qué es? Eso es la reproducción de, de esas violencias patriarcales. O sea, Hasta usted... que uno to, toma conciencia y dice, no, eso yo, yo puedo vivir sola. O oh. si necesito un compañero, no es porque, porque sea sí. fundamental para que me saque adelante. No, yo puedo sola salir adelante. Y todas las mujeres en este país hemos salido adelante solas. Este país sin las mujeres no sería lo que es hoy, a pesar que el patriarcado ha hecho tanto daño. O sea que usted eh, considera, como muchos, que eh, Petro se pifió cuando habló del de eh, feminismo... ¿Cómo se llama eso? Popular. Feminismo. Bueno, yo creo que Petro tiene que seguir aprendiendo. <risa> ¿sí? Y todos, creo que mm. toda esta sociedad tiene que aprender sí. y tiene que deconstruirse, ¿no? Uh -huh. Y hay que ceder, ¿sí? Los que tienen privilegios raciales, los que tienen privilegios de género, tienen que reconocer que eso les permite ponerse en un lugar donde no todo el mundo se puede poner. Y reconocer esos privilegios para juntos empujar. ¿No? Entonces una mujer que tiene una condición de privilegio frente a otra mujer, pues cómo nos ponemos a la par de para acuerdo. empujar la puerta mm. y que la puerta se nos Soy abra a todas de la misma manera. Mm. Eso, en eso invitamos a los hombres, porque nosotras solas como mujeres no vamos a deconstruir el patriarcado aquí. Eso necesitan los hombres. Necesitamos hombres que se piensen otras masculinidades y que estén dispuestos a deconstruir el mandato mas, de masculinidad o impuesto que les ha hecho daño en su ser también. ¿Usted ha visto en los otros candidatos una agenda feminista como la que usted tiene? Pues todavía no sé, no la he visto, pero no sé si exista todavía. Y pues sería interesante saber. Yo creo que este país gana si los hombres se comprometen con una agenda feminista. Ojalá todos los candidatos y candidatas que hoy apuestan a ganar el primer lugar en la presidencia de este país tuvieran una agenda feminista, pero real. Porque una cosa es, sí, acompañamos la lucha de mujeres. Así nos dicen a los negros también en tiempos de campaña, estamos con ustedes y se van y le toman la foto a las regiones y nos dicen somos, hay que mirar a las regiones, pero después no pasa nada. Entonces una gente feminista realmente que, se, que estén dispuestos a, a erradicar el patriarcado y las violencias que hoy cobra la vida de las mujeres que hoy cobra las violencias ah. sexuales todo el día, es una realidad, pero Ale, sí Alejandro, se compromete. A mí me porque... parece que Alejandro Gaviria tiene una agenda feminista que dice que hay que tener pues, eh, muy presente y ha, ha hablado de eso. ¿Usted lo ha escuchado diciendo? No, ¿cuál es esa agenda? ¿Qué es una agenda feminista plantea desde los hombres? Que está bueno escucharla, ¿no? De pronto cala. Si es solo para ganar el voto feminista, no, no sirve. Solo el voto de las mujeres. Si es para de verdad transgredir el patriarcado, bienvenida. Le va a tocar duro también donde Petro, porque Petro no es muy claro en ese sentido. Bueno, nos toca impulsar. Yo estoy en el pacto histórico y, y desde ahí y, y el, la apuesta es ganar la, la consulta, el pacto histórico para ganar la presidencia, pero también la apuesta es por el programa, ¿no? Nosotros estamos proponiendo un programa con estas líneas que hemos planteado feminismo, parar la guerra, eh, erradicación, eh, la, el, el, perdón, la legalización de las drogas, 
Estamos planteando reparación histórica de los efectos de la esclavitud, el colonialismo y el racismo a propósito que no lo había hecho. Y estamos planteando el tema de la abolición carcelaria, del sistema carcelario que creemos que es parte de la continuidad de la esclavitud en este país. Por penas sustitutivas, por justicia comunitaria, por otras formas que, que son más eficaces que, que el sistema eh, judicial de este país que no, no resocializa a nadie. Al contrario, hace que las personas que, que han cometido un, un delito pues vuelvan otra vez a, a reincidir porque el problema no es el delito. El problema es la, qué es lo que hace que, que lleva a la sociedad colombiana a delinquir. Pues son las situaciones de un Estado fallido. ¿no? Entonces el problema es cómo resolvemos esas situaciones estructurales de ese Estado fallido. Y cuando usted habla de la restitución por razones del racismo imperante en Colombia, ¿qué se refiere? Reparación. Estamos no sustitución, de... sino reparación. No, reparación por los daños del ras... de la esclavitud que todavía estamos viviendo, las consecuencias de la esclavitud, del racismo y de la exclusión. Eso obedece y hablamos de manera concreta justicia distributiva. Eso significa que el Estado que siempre ha puesto el recurso, que ha invertido en unos sectores más que otros en ciertas poblaciones, hoy tiene que brindar esas garantías en términos de que el tema de las brechas de inequidades y desigualdades que colocan en las cifras oficiales de los negros son los que tienen las necesidades básicas más insatisfechas, los indígenas, los campesinos, pues deje de ser un discurso de cifras, sino que se convierte en una acción de cambio. Parar la eh, reparación histórica para nosotros implica legalización de las drogas, porque el tema de la política antidrogas se usó desde los Estados Unidos desde una lógica de perfilamiento racial, ¿sí? Desde el perfilamiento racial se impulsó una política antidrogas que empezó en Estados Unidos, pero que se expandió en todo el mundo. Francia, usted acaba de decir, veo que a Hillary Clinton, y en eso lo comparto con usted, pues no le gusta mucho. Yo tampoco estoy con usted en esa. Veo que Angela Davis sí. ¿Cuáles han sido sus eh, referentes políticas en términos, digamos, de, de mujeres y de hombres? Bueno, las principales referentes políticas han sido las mujeres de mi casa. Sí, han sido mi abuela, mis dos abuelas, Graciela y Leonor. Que ya pasan de los 90 años. Uh. Mis abuelas no saben leer ni escribir. Tiene una tradición pero oral. Son unas matronas sabias. ¿sí? Ellas han sido referentes para mí, mi mamá, y... que es partera. Mi mamá es partera, atendido a más de 60 partos en territorios donde la medicina occidental no llega, donde la salud no alcanza. Mi mamá ha salvado, ha ayudado, incluso mujeres que han tenido. Sus partos han venido, sus hijos han venido de pie y mi mamá con su sabiduría les ha ayudado a parir. Se ha volteado. Exactamente. Esas sabidurías para mí son las principales. Por supuesto, Angela Davis para mí ha sido un referente. Yo recuerdo en 2011 yo la fui a buscar a Estados Unidos, allá a Berkeley, San Francisco, estaba en su universidad. Nos estaban sacando de la toma en ese momento y yo fui a decirle, queremos que usted nos ayude, que nos apoye. Y recuerdo que ella me dijo, no, eso no es un favor, eso es un deber, porque cuando yo estuve a punto de morirme, que me iban a asesinar, me iban a... Fue la solidaridad internacional que salvó mi vida. Y se comprometió y vino acá, a la toma. Yo no ¿Fue lo... a la toma? Yo no lo podía creer que esa mujer... Estuvo Angela Davis en la ah, toma. Ya estuvo con las mujeres bailando fuga, ¿sí? Bailando juga, se metió, no nos... se metió a una mina ancestral ¿sí? Así. de la comunidad. Y eso fue para mí como uff. I first met Francia in 2010. I can't believe it's been so long. You were very young then, uh, Francia. I've never been so impressed to witness the work of a community leader. 
¿Por qué no nos cuenta esa toma de la toma? No, eso fue maravilloso. Fue un encuentro, un intercambio de, de saberes. Eh, ella, ellos me decían, como no lo podemos creer que aquí la gente negra haya logrado titular 6 millones de hectáreas de tierra colectiva. A nosotros en Estados Unidos nos mataron por eso, nos judicializaron por eso, nos exterminaron por eso, exiliaron a mucha gente por eso. Y que aquí se haya logrado ha sido un cambio, como que al, alguien escuchó allá, ¿no? Tristemente, pues esos territorios sometidos a la violencia extrema, después de haber titulado colectivamente el territorio, todavía estamos en esa lucha. Hoy tenemos una demanda de restitución de derechos territoriales bueno. y estamos ahí, esperamos una de las pretensiones de esa demanda de restitución es la nulidad de los títulos mineros. Una demanda que nos tomamos un año formulándola y después la presentamos, no la rechazaban hasta que la admitieron. Se ha admitido, pero aún no logra que salga la sentencia que ampare y proteja el derecho que reconoció la Corte Constitucional en esa sentencia y el derecho a vivir en un territorio ancestral colectivo y en paz sobre todo ¿y usted no ha vuelto a la toma? he ido con la pandemia yo dije ay no yo me voy para mi casa y me fui <ríe> porque me pareció muy duro pues el miedo también de lo que generaba la pandemia yo me fui allá pero pues no es fácil entonces me volví otra vez allá está sus abuelas sí. está su mamá y sí ahí está mi gente ahí ¿y usted está vive mi sobre un título que todavía no es suyo? Vivimos sobre territorios ancestrales. Claro. Pues, la gente tiene escrituras allá, pero sabemos que hoy una escritura no sirve para proteger un territorio sobre los intereses económicos. Una escritura sirve para meter la tierra en el mercado, sí, pero no para proteger la tierra, no para proteger el territorio como un espacio de vida para esta generación y para las próximas generaciones. Un título colectivo que es imprescriptible, inajenable, inembargable, sirve para eso. Pero además, como en un título colectivo se establecen unas reglas de amigables componedores, entonces cuando la gente habla de la, de la titulación colectiva no está hablando de la tierra para los negros o para los indígenas o para los campesinos. No, están hablando de, de un espacio de vida. Están hablando de cuidar el territorio para la humanidad. Cuando luchamos por la consulta previa... No estamos hablando de, ah, es que los negros, como dice Vargas Lleras, es que los negros están obstaculizando el desarrollo. No, estamos garantizando el desarrollo y estamos garantizando que la humanidad sigue existiendo. ¿No? Ese es el cambio de la visión de qué es desarrollo, para quién, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollo es con concebimos? Yo creo que nosotros... Apelamos porque el cambio sea, como dice Arturo Escobar, por alternativas al desarrollo, donde la vida se pone en el centro, la dignidad, la igualdad, la justicia, donde la dignidad humana importe de todos, no como que yo soy superior y entonces mi vida importa y la suya no, porque yo considero que, que usted es inferior, no, hay que deconstruir eso. ¿Usted qué opina de la posibilidad ya cada vez más cercana de que en algún momento la Corte Constitucional defina una demanda que propone quitar el delito del aborto de una vez por todas de nuestro Código Penal? Creo que acompañamos esa demanda de las mujeres de quitar el delito de, de criminalizar a una mujer por la decisión de, de abortar. Creo que eso no, no contribuye a esa, a, a, a esa garantía de los derechos de las mujeres, incluso de, de una reproducción consentida. ¿no? Yo fui mamá, cabeza de familia, me tocó ser mamá a los 16 años. Y ¿A los entonces, 16 años? Sí, mi primer hijo lo tuve a los 16 años. ¿Y por qué dice y, que le tocó? Bueno, porque no tenía una claridad sobre la reproducción de la vida, sobre, sobre la reproducción sexual. No me educaron para eso, no recibí una educación. Tanto que cuando quedé embarazada yo pensé que para uno quedar embarazado tenía que tener relación sexual varias veces. <ríe> no, era una niña, no tenía conciencia de ello. Y me tocó terminar de dejar de estudiar 
salirme del colegio para criar un niño porque yo terminé siendo la responsable porque fui la que abrí las piernas, ¿no? Pero el hombre simplemente se sumó y ya. ¿Y nunca y más lo volví a ver? Él, no, no, no lo volví a ver, pero es lo que le pasa a muchas mujeres en este país, ¿no? Y hoy no me arrepiento de haber hecho el camino que hice de, de ponerme de pie a pesar de esa situación y de decir voy a sacar a mi hijo adelante. Creo que mi hijo me ha dado la fuerza y amo. Yo tengo dos hijos y los amo. Mis hijos son mi razón de ser. Y por mis hijos y por todos los jóvenes de este país y por todas las mamás que levantan como yo y luchan es que estamos haciendo esto. Entonces, y pero, logró estudiar, pero hubiera y logró sido, estudiar usted, ¿no? Sí, logré estudiar. Salí de una casa de familia y dije, yo voy a estudiar, voy a salir adelante. Tengo que hacer este camino por mis hijos, tengo que sacar mis hijos adelante. Trabajó en una casa de familia. Usted me contaba en la sí. entrevista que le hice hace tiempo. sí. Y después de ahí salió y hizo sus estudios. Sí, ¿verdad? estudié Derecho en la Universidad de Santiago de Cali. No fue fácil, porque el estudio para la gente empobrecida aquí en este país no es fácil. Uno a veces le toca decidir entre si ahorra el pasaje, ahorra la plata para el pasaje, montarse el bus y ir a, la, a estudiar, o, y eso significa irse sin desayunar, o desayunes aquí en la casa y no estudia. Es la, es la opción que tienen los jóvenes en el barrio. Los jóvenes a veces quieren estudiar, pero no pueden, porque tienen que decir, o estudio o trabajo, en lo que sea, en el rebusque, en lo que sea, pero o como o estudio. No tienen una opción porque pues, no tienen unas condiciones básicas que les digan, no, tiene una alimentación, pero estudia. ¿no? Por eso es que para mí, eh, esto también es la propuesta de educación que queremos hacer. Pero, ¿Cuál? Queremos que haya educación de calidad, gratuita también, como varios candidatos lo vienen proponiendo, pero va más allá. Y es cuáles son las condiciones que el Estado genera para que la juventud pueda educarse, para que la, la juventud desde la niñez pueda acceder a la educación, pues que para la corrupción en este país, como así que los jóvenes de allá... Los niños hoy no, en medio de una pandemia no tienen cómo llegar a la escuela. Entonces ah. plantean que van a hacer una conectividad y se dilapidan esos recursos. Eso es muy miserable. Robarse, hurtarse los recursos básicos que le van a permitir a un niño poder ver una clase. Eso ya dice, habla del talante de lo que ha sido la política de muerte en este país. Hablando de corrupción. Usted, si llega a la presidencia, ¿qué puede decirle a las personas que siempre creen que la política se está convirtiendo como en la excusa o en el vehículo para que cuando llega una persona nueva como usted a la política, termina siendo cooptada? Y le, le digo que yo tengo muy buenos ejemplos. Yo tengo amigos que son, nacieron como usted, como activistas comunitarios, y entraron al juego de la política y terminaron cooptados por ese, sus, sus tentáculos corruptores. Y hoy son unos grandes corruptos. Bueno, María Jiménez. ¿Cómo hacemos? Yo Diga usted. Yo, yo aprendí algo en mi casa. Y es lo que he hecho para enfrentar el tema de la lucha que he hecho. O sea, me hubiera podido perder como líder social en la lucha porque hemos tenido ofrecimientos económicos. ¿Ah, sí? Sí, empresa, sectores empresariales ofreciéndonos eh, aceptar una consulta previa mal hecha y dejar que se haga minería y recibamos unos dineros zona. por eso en, la, en los territorios. La corrupción atraviesa toda la sociedad. Sí. Y cuando aspiré a la Cámara también, esa Cámara Afro que es especial mm. y que permite tener una voz en el Congreso y que en los últimos años se ha venido perdiendo. Esperamos desde hoy porque somos impulsar una lista Pero para, se ha ido perdiendo para esa, por la corrupción. Entonces nosotros aspiramos a la Cámara en las elecciones pasadas y a mí me ofrecieron dinero. De, le financiamos la Cámara, ahí, sí. me dijeron, usted es un producto vendible. Entonces le ofrecemos eh, tanto dinero para que llegue al, al, al Senado. Y dije, no, yo no... Llegar ahí no puede significar venderle el alma al diablo. 
es lo que estamos haciendo ahora. Por eso estamos haciendo una vaqui, ¿sí? lanzando una vaqui para que cada persona que cree en este camino, que cree en que se pueda hacer una política digna en este país, pues haga su aporte ¿no? y uno no termine vendiendo porque la, el, el motor de la corrupción en este país está en cómo la gente accede a la participación política. Francia, ¿usted cree que si hubiera aceptado esas proposiciones yo estaría en el Congreso. Estaría en el Congreso, ¿se acuerda? Yo le hice la entrevista a usted el día que renunció, o sea, que renunció, no, que perdió eh, las elecciones, no, no llegó a esa curul. ¿Usted cree que estaría? Sí, estaría en el Congreso, pero no tendría hoy la legitimidad que tengo, porque hubiera llegado amarrada, sí, silenciada. Hoy no estaría poniendo mi nombre a esta candidatura a la presidencia, simplemente porque cuando hubiera intentado hacerlo... Los que me iban a colocar el dinero hubieran dicho, no, 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 ese no es un lugar que es en donde está, que ahí se ve más bonita. Yo creo que para mí la libertad es muy importante y la libertad en términos de los pasos y las decisiones que damos son importantes. A mí hoy nadie me puede decir no aspire a la presidencia de Colombia. ¿Quién? Yo no tengo un rabo de paja que alguien me diga, si aspira, le vamos a sacar esto. Seguramente va a aparecer algo que la gente le invente, pero yo no tengo problemas de corrupción. Y yo llevo ya más de 15 años en el activismo social. Y yo sí creo que cuesta hacer el esfuerzo de mantenernos en coherencia, de, de sobre todo de tener principios y valores, y es que el bienestar de uno no lo puede construir sobre el sufrimiento de los demás. Y usted entonces está financiando su campaña a través de Baquis y a través de... Estamos autofinanciando. La gente que está llegando a esta campaña están poniendo su granito de arena porque creen en el cambio, porque creen que hay que vencer el miedo y, llenar, y sembrar esperanzas y son, están poniendo su tiempo. Si estas personas que usted ve aquí con cámaras y todo, o sea, están a punta de voluntariado ayudando a construir y yo creo que eso es lo bonito de hacer una política a otra. Y eso implica que estamos rompiendo el patriarcado y la forma de la política hegemónica en este país. ¿Cómo está haciendo para hacer las firmas? Porque ya le digo, Alejandro Gaviria, a los 15 días de lanzar su nombre como candidato, obtuvo 300 mil firmas. ¿Usted cuántas tiene? Bueno, nosotros todavía no hemos hecho el conteo de cuántas tenemos. Tenemos muchos voluntariados. Bueno, una cosa es cuando uno tiene algunas condiciones sí. económicas y puede contratar firmas, entonces en 15 días usted, usted no ya pudo. tiene. Yo no tengo esas condiciones. Nosotros nos toca a punto de voluntariado y lo estamos haciendo. Creo que ha sido importante ver tanta juventud a lo largo y ancho de este país con la disposición de, de, de ayudarnos, diciendo envíen los formularios para ayudar. Tenemos que ahora recoger todas esas firmas del país para poder que esta candidatura sea Ajá. legítima, porque creo que esas firmas de la persona es poniendo su, su, no solo su firma, sino poniendo como su ser ahí, ¿no? Como diciendo, con mi, con mi firma estoy acompañando este camino y eso es muy importante, ¿sí? Eh, pero pues tenemos debilidades, situaciones económicas que tenemos que resolver y para eso hemos hecho una vaqui, que es hoy porque somos y uh -huh. queremos eh, contribuir con eso a tener unas condiciones logísticas que nos permita al 30 de noviembre tener ese millón de firmas y estarle presentando al país nuestra candidatura a la consulta al pacto histórico que será en marzo Amén. y que, que esperamos que el pacto histórico haga un gran esfuerzo esa consulta y un gran esfuerzo por dignificar la vida. Vamos de la resistencia al poder y yo creo que estamos venciendo el miedo y sembrando esperanza. Un nuevo poder en este país es posible, un poder al servicio de la vida, al servicio de la paz, al servicio de la dignidad humana, al servicio del cuidado de la casa grande. Bueno, usted no solamente es la primera mujer que aspira a la presidencia que está rompiendo los patrones patriarcales y planteando una política de género de manera directa, sino que también es la primera candidata negra. Entonces, eso también tiene otra connotación y le da una cosa esta de, a su candidatura, una alon, pues casi que 
más que novedoso, casi que hasta revolucionario. Yo le, yo le pregunto a usted, ¿el hecho de ser una mujer negra en Colombia y hacer política, eso tiene alguna connotación distinta o las cosas han cambiado en Colombia? Bueno, lo primero es que yo sueño con el día en que dejemos de ser los primeros en romper las cadenas de opresión en este país. Sueño el día en que muchas personas se atrevan a desafiar la política de muerte y hacer cambios necesarios. Y desde ahí, pues, estamos empujando con todas nuestras fuerzas para que abramos este país para llenar de contenido la democracia que a veces nos resulta vacía cuando se habla de una democracia desde arriba. Eh, Creemos que esto también es para dignificar la vida de la gente negra, porque la política ha hecho indigna a, la, a, la, a los pueblos afrodescendientes aquí. Y a mí, cuando a mí me llegan con esos ofrecimientos, creen que todavía estamos en tiempos coloniales donde se compra y se vende, y no todo se compra y no todo se vende. Y los valores y la ética y los principios yo creo que es algo que no se compra y no se vende, y es lo único que tenemos en últimas yo creo que en nuestra humanidad, pues las cosas materiales son cosas que se acaban, se deterioran. Pero los valores y la ética es algo que no se vende y no se compra. Y entiendo, mucha gente me dice como, no, eh, la política no es así, usted es muy ingenua en la política, la política se hace desde otros lugares y tal vez, ¿no? Pero pues esa otra política... Incluso que me dicen, de usted no tiene experiencia para llegar a la presidencia de este país. ¿Quién le dice? Eh, ¿Quién le ha dicho? Uf, mucha gente me ha dicho, no, usted no está preparada para gobernar este país, no tiene experiencia. Eh, pero yo he escuchado eso toda la vida. Ustedes no saben, ustedes no pueden, ustedes no conocen. Y los que dicen que saben, pueden y, no, y conocen, pues llevamos 60 años de conflicto armado. La mayoría de la gente vive sin condiciones básicas para vivir dignamente. Seis millones o más de seis millones de gente se ha ido de este país porque siente que aquí ni sus sueños ni sus esperanzas se pueden construir en un país que es el segundo país más biodiverso del mundo. ¿sí? Mm. <ríe> en un país donde si nos proponemos todos viviríamos en dignidad y bien, ¿no? sin necesidad de usar la violencia. ¿Usted qué opina de Sergio Fajardo? Bueno, yo creo que Sergio Fajardo es parte de la oligarquía y la hegemonía de este país. Yo lo he escuchado y, bueno, mi, mi, mi situación por la cual tengo prevenciones con él, eso no quiere decir que no pueda dialogar, pero tengo prevenciones en términos de, de que él vaya a hacer cambios en este país y es el tema de, de la represa. La represa de, de, de Hidroituango que afectaba a comunidades como las nuestras. ¿sí? Yo le escuché diciendo, estábamos fomentando el desarrollo con ese proyecto y es un desarrollo a costa de la vida. Otro nombre, María Fernanda Cabal. Patriarcal más patriarcal que los hombres que nos han gobernado en este país. Ángela María Robledo. Creo que ha sido una mujer que tiene muchas sensibilidades y que ha aportado incluso a, a este camino del feminismo en este país y que merece ser más valorada en el aporte, sobre todo el cuidado ¿no? que lo ha puesto y que siempre lo ha liderado. Álvaro Uribe. Un hombre inteligente que tristemente ha usado su inteligencia y la ha puesto al servicio de la muerte y no de la vida. Y por último, Gustavo Petro. <risa> también inteligente y esperamos que su inteligencia le sirva para a, a contribuir a los cambios, tiene el desafío de ganarme la consulta del pacto histórico y bueno y me faltó uno Alejandro Gaviria élite política 100% hombres blancos privilegiados Muchas gracias, Francia. Francia Márquez estuvo en a fondo. Ustedes la oyeron y queda uno realmente impactado. Tiene mi voto. 
<risa> Gracias, María. Eh, no, María Jimena. Es muy impresionante oírla. Creo verdad. que, pues yo respeto, la respeto mucho a usted y a muchas personas y también sé que la violencia atravesó su vida, que la violencia también dañó su familia y esas cicatrices que quedan ahí, pero pues nos toca tejer y echar para adelante y, y hacer una construcción distinta a este país. Yo creo que de, si todos los colombianos y colombianas nos pusiéramos en la disposición sí, de sanarnos y de echar juntos este sí. país para adelante, lo lograríamos. Necesitamos erradicar las mezquindades humanas que a veces no dejan. ¿Será posible? Digo yo. No creo. Pues lo intentamos, ¿no? Soy porque somos. Gracias Soy por... a usted. Soy porque somos. Y esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.